0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ». Réseau à la une, le podcast. Oui Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain. Bonjour Camille. Réseau à la Une. Réseau à la Une. Le podcast. Merci d'être parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez, vous nous communiquez pardon, un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Fisher, directeur du développement chez Easy Cash. L'enseigne spécialisée dans l'achat-revente de produits d'occasion a vu le jour au début des années 2000 et est devenu un acteur majeur, majeur de ce marché. Avec plus de 120 magasins répartis sur tout le territoire, EasyCash compte encore se développer, mais mise sur un développement mesuré. Le réseau s'est prêté au jeu de notre rubrique pour le numéro de juin 2021. Bonjour Kevin. Bonjour Camille. Merci de nous avoir rejoints. Alors pour commencer, je Merci vais donner la parole à Sylvain. Euh, Pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation d'EasyCash et quels sont les points forts qui ressortent de, des documents juridiques de l'enseigne
1: Alors l'évaluation de la documentation juridique d'EasyCash est à 61% à travers le, le diagnostic, 67% pour le DIP et 55% pour le contrat. Euh, ce qu'on constate, c'est que les documents respectent globalement le cadre légal mais on est resté en fait sur des documents juridiques qui se contentent de faire, on va dire, le strict minimum sur le plan juridique, notamment sur le, le DIP et sur le contrat, on le verra aussi. Et quelque part, on trouve une documentation juridique qui commence à être en décalage avec la taille du réseau et, et puis le fait que c'est quand même un des réseaux leaders de son marché, ce qu'on ne retrouve pas en fait dans cette architecture juridique. Donc c'est un peu dommage, parce que plus un réseau est développé, plus on est nombreux, plus les détails ont leur importance. Et là, il y a des points de détail qui méritent d'être revus et améliorés.
0: Alors justement, vous expliquez que les documents qui vous ont été remis sont perfectibles, et notamment le DIP, qui mériterait d'être amélioré en rendant certaines informations plus accessibles et lisibles. Donc c'est ce que vous disiez. Pouvez-vous détailler davantage votre propos et donner quelques pistes d'amélioration
1: Oui, alors on a, on, on a un DIP, encore une fois, qui est, euh, qui est euh, sur le plan juridique. Il n'y a pas de gros soucis majeurs. Il y a un souci sur l'état général du marché qu'il s'agira de corriger, mais il me semble qu'il est remis séparément. Donc on ne le voit pas dans le DIP, donc on n'a pas pu, euh, pu l'apprécier en tant que tel. Mais après, on a une superposition d'informations qui répondent en fait, au décret euh, d'application de la loi Dubin. Mais euh, si je me place d'un point de vue candidat à la franchise, j'ai du mal à trouver la cohérence, en fait, et à retrouver un alignement entre le DIP et euh, la marque euh, EasyCash et l'enseigne. Donc tout ce qui relève de l'historique, euh, euh, du profil qu'un franchisé doit, doit avoir pour réussir dans l'enseigne, tous ces éléments-là ne sont pas lisibles dans le DIP. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un document de synthèse extrêmement important euh, dans la décision prise par le candidat. Euh, qui doit synthétiser les échanges qui ont eu lieu avec le, le franchiseur euh, et là on retrouve pas ça et on retrouve pas en fait le fil conducteur quoi. Donc euh, c'est c'est ça qui est un peu dommage dommage c'est un manque de lisibilité, je dirais.
0: Kevin Fischer, est-ce que vous souhaitez euh, réagir à ce que vient d'exposer et de détailler euh, Sylvain Bartholomeu
2: alors oui bien sûr, Alors merci d'abord Sylvain d'avoir fait ce, ce travail, euh, c'est toujours enrichissant, hein. je ne dis pas que par politesse, mais oui. c'est toujours enrichissant d'avoir je dirais un, un avis un peu extérieur, là où vous avez euh, tout à fait raison, c'est que EasyCash est un réseau, euh, bah, je dirais qu'il y a une vingtaine d'années, mais qui pour autant a grandi euh, assez rapidement, notamment sur les dernières années, euh, le nombre de collaborateurs au siège a a triplé en l'espace de, de quelques années. Alors, il y, a, il, y a, il y a un marché qui explose, il y a un nombre de magasins évidemment qui grandit et puis, même au-delà de tout cela, il y a le domaine de la franchise au sens très général qui devient aussi un modèle, c'est-à-dire d'exploitation, un modèle d'accompagnement de nombreux entrepreneurs. Tout ça confondu fait que euh, bah, on est dans une stratégie de croissance et parfois la croissance eh ben, finalement euh, elle laisse un peu derrière soi euh, l'aspect euh, juridique pratique, comptable, structurel tout ce qu'on veut. Donc euh, sur, sur l'aspect juridique on, a, on devrait un jour, je l'espère, avoir un service juridique et administratif, ce qui n'est pas trop le cas donc euh, pour l'instant c'est de, de l'ajustement du DIP euh, en fonction des connaissances de chacun euh, un tout petit point sur l'état de marché qui est remis en effet euh, je dirais euh, à côté du DIP et qui est fait par un intermédiaire que vous connaissez sans doute qui est Territoire Marketing mmh. avec un logiciel Easy Retail, ça c'est un document qui est chiffré assez complet euh, et puis pour la lisibilité bah, je, je dirais que euh, on a toujours fonctionné sur un aspect très humain, euh, Easy Cash c'est un réseau qui euh, quelque part est avant tout un réseau d'entrepreneurs Propriétaires de magasins, à la différence de certains réseaux qui se créent en franchise assez rapidement. Là, c'est un réseau qui, a avant tout, était composé d'entrepreneurs qui ont créé une franchise comme support finalement à une exploitation terrain. Et ça, c'est un historique qui est important à connaître parce que euh, bah, ça amène toute la culture d'entreprise, c'est-à-dire celle de mettre l'humain, de mettre les échanges, les conversations, les mails, les rencontres. Euh, au cœur d'un processus d'intégration. Donc, quand vous disiez tout à l'heure que le DIP vient un petit peu synthétiser, donner des informations, être lisible, euh, je l'entends tout à fait sur un réseau qui euh, s'industrialise un petit peu, euh, ce qui devrait peut-être être notre cas dans l'avenir, mais euh, aujourd'hui, on est encore sur un fonctionnement très humain, on va proposer des rendez-vous, on va demander à des candidats d'aller en immersion au magasin. Et c'est là, quelque part, où ils vont avoir le cœur des informations. Euh, alors, ça viendra un peu compenser le DIP. l'explication. Voilà.
0: Alors, Sylvain, sur, sur le contrat, vous estimez qu'il se positionne en dessous des usages et, et, et qu'il mérite une importante euh, mise à jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, sur quels euh, quel aspects en particulier
1: bah, sans, sans rentrer dans le détail des clauses, je pense qu'on partage le point de vue avec euh, Kevin. En fait, on a une une documentation juridique qui arrive un peu en fin de course et comme il le dit très justement, euh, l'enseigne doit rentrer dans une phase un peu plus industrielle de précision et, euh, et ça se ressent en fait, ça se ressent dans le DIP, ça se ressent dans le contrat. Encore une fois, l'architecture du contrat elle n'est pas à remettre en cause, mais en fait il y a du sens du détail. On a, on a une clause par exemple sur Internet, on parle de commission e-commerce, euh, mais on n'a rien sur les réseaux sociaux. Or, la partie réseaux sociaux prend énormément d'importance aujourd'hui et se contractualise. Donc, en fait, c'est de l'actualisation de clauses, notamment, et de l'enrichissement de clauses qui sont importantes. Il y a l'article 14 sur la résiliation anticipée, qui est assez simpliste et qui mériterait d'être beaucoup plus détaillé sur les raisons et les causes de résiliation anticipée. Il y a plein de petits éléments qui font se dire que, finalement, le contrat à quelques années, il est... Il n'a pas été challenger retravaillé. Encore une fois, il est euh, juridiquement valable, mais il laisse des zones d'imprécision. Euh, quand on est euh, 40, 50 euh, euh, dans un réseau, euh, ça passe. Euh, quand on commence à être plus d'une centaine, c'est-à-dire faire partie des, des top players dans la franchise, euh, on ne peut plus se le permettre. Quoi. Donc, euh, c'est un, un sujet en fait, qu'on retrouve dans le contrat et qu'on retrouve dans son corollaire qui est, qu est le DIP, mmh. euh, où là, les, les détails ont toute leur importance euh, pour convaincre les candidats, mais aussi pour avoir une relation, euh, on va dire, plus simple et plus accélérée, parce qu'on va pouvoir passer moins de temps aussi dans la relation avec les franchisés, de par le nombre. Donc, il faut que les choses soient écrites, en fait. Euh, la relation orale, euh, elle a ses limites dans un réseau, c'est normal. Euh, quand le réseau commence à être très important, euh, on est obligé de remplacer euh, l'oral qui est de facto informel, imprécis, répété à chaque fois donc différemment euh, par des éléments qui sont écrits euh, tangibles et qui peuvent être eux répliqués euh, plus facilement. Quoi.
0: Kevin, lorsque nous avions échangé, vous m'aviez euh, confié avoir conscience que, que vos documents juridiques comportaient certaines défaillances et qu'un nouveau contrat de franchise était en préparation. Est-ce que vous pouvez nous préciser si ce contrat prendra en compte certaines des remarques développées euh, par Franchise Management dans le cadre de la rubrique et quand celui-ci sera-t-il applicable et appliqué
2: oui, alors, en effet, on avait évoqué ce sujet-là. Je vous avais précisé qu'on était en phase de, de, de refonte du contrat. Euh, par... Alors, quand j'évoque le fait que nous n'ayons pas de, de partenariat juridique, on, faut, on travaille quand même avec des conseils qui sont des prestataires externes, mais je dirais qu'on n'a pas, pas une organisation en interne qui, euh, mm -hmm. qui vise véritablement à faire évoluer le contrat, parce que la, la vraie réponse qu'il nous faudra apporter, et, et dans un temps court, ce sera celle d'avoir euh, la structure en interne qui permette non je... pas de remettre un contrat à jour tous les 8 ans, 6 ans ou X années, mais euh, finalement de le faire évoluer au gré euh, bah, des évolutions, qu'elles soient techniques, juridiques euh, et, et autres. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose qui se fait, j'allais presque dire quand quelqu'un a le temps, hein, alors ce quelqu'un aujourd'hui, c'est un peu moi, un peu, un peu l'admin, euh, bon, on, on, fait, on fait les choses comme cela, c'est un, un aveu de faiblesse. Euh, la refonte du contrat, elle arrive, elle arrivera cette, cette année, parce qu'il y a aussi... Euh, une refonte qui intervient sur l'aspect financier, notamment. Euh, le digital, Sylvain en a parlé à très juste titre. C'est vrai que euh, je parlais tout à l'heure de, des collaborateurs au siège qui ont triplé euh, le, le principal facteur. C'est la digitalisation du métier, c'est euh, les, les réseaux sociaux, c'est les outils informatiques, les outils euh, de place de marché et, et, et tout autre moyen, finalement, de, de multicanal euh, qu'on utilise aujourd'hui. Donc, tout ça... Finalement, en un, c'est l'affaire opérationnelle, l'affaire du marché. Et puis ensuite, il en découle l'aspect juridique euh, et contractuel. Donc, euh, donc ça arrive. Et, et un autre élément peut-être aussi qui vient ajouter, euh, j'allais dire une excuse, hein, je vais vous faire une liste d'excuses. <rire> non pas d'explications, mais en tout cas de, de, de compréhension. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un réseau qui, qui fonctionne bien. Euh, et d'ailleurs, l'aspect... Euh, je dirais, euh, factuel le montre, on a, on a quasiment aucune fermeture en 20 ans, ce qui veut dire aussi qu'on a aucun conflit, on a aucune résiliation anticipée, alors on en a peut-être sur les 20 ans, moi évidemment je ne suis pas là depuis 20 ans, mais en tout cas sur euh, le court terme, les dernières années, il y a, y, a, y a très peu de conflits, et bah, de manière un peu... Euh, j'allais dire presque euh, euh, malsaine, on a tendance à se dire qu'on va bosser le juridique quand on commence à avoir un gros réseau et parfois des gens qui viennent titiller les faiblesses d'un contrat. Aujourd'hui, et, euh, et tant mieux, euh, aujourd'hui on a euh, un réseau qui se porte bien, des franchisés qui sont euh, globalement satisfaits de la culture et de la manière dont ça fonctionne. Donc on ne se retrouve pas finalement contraint de mettre euh, le côté juridique dans l'urgence. Pour autant, euh, il ne faut pas attendre d'être euh, au pied du mur pour avoir à le faire. Donc, euh, donc on va quand même le faire. Pour, aussi bien, d'ailleurs, pour le franchiser, euh, pour qu'il connaisse un petit peu ses, euh, ses conditions. Et puis, pour nous aussi, parce que bah, le nombre fait qu'il euh, va falloir qu'on homogénéise un petit peu. Et que, euh, euh, comme le disait tout à l'heure, le mot industrialisation est toujours un peu connoté parce que ça veut dire que euh, par, par définition, on sort de l'humain et on sort de la, de la personnalisation, on sort du cas par cas et de l'accompagnement. Donc, on va essayer de pas lâcher ça quand même. Mais euh, à minima, avoir quand même quelque chose de cadré, d'organisé pour que euh, bah, ce soit efficace, quoi.
0: Voilà. Vous parliez de, de refonte sur l'aspect financier. J'imagine que vous faites allusion au, au changement de calcul de la redevance dont, dont on a évoqué lors de l'interview. Est-ce que vous pouvez préciser concrètement ce qui va changer et quand est-ce que ça sera également appliqué Oui et non.
2: Euh, il, il existe en fait une, une nouvelle manière aujourd'hui, il va exister une nouvelle manière de calculer la redevance avec un changement qui va être structurel, euh, c'est-à-dire qu'il ne sera plus basé sur le chiffre d'affaires mais basé sur la marge. On a un métier qui est assez spécifique avec de la TVA sur marge, avec euh, en fait la valeur ajoutée de notre métier, c'est d'acheter des produits euh, d'occasion, donc avec une certaine valeur que l'on revend par définition aussi de seconde main. Donc on a, euh, je dirais, un focus fort sur la notion de valeur ajoutée et de marge. Et nos métiers, en tout cas la manière dont on euh, le pense et on le produit, est un métier qui tend vers du moyen haut de gamme on va dire moyen, pour, pour rester général. Ce qui veut dire que plus on monte euh, en termes de valeur sur des produits, et plus euh, le delta de marge en valeur absolue est faible. Hein, évidemment, si vous vendez un gros une grosse pièce de bijouterie, par définition, euh, votre valeur absolue en termes de marge est, est plus importante par rapport au prix que sur un DVD à 50 centimes, sur lequel vous vendez peut-être 1,50€. Donc ce que je veux dire, c'est que plus on monte en gamme, et plus l'impact de différencier la redevance sur le chiffre d'affaires versus sur la marge euh, est importante. Donc ça, c'est un gros ch changement qu'on n'a pas fait seul, donc on a proposé au réseau, et là je viens à l'aspect euh, un peu plus concret euh, de où on en est aujourd'hui, c'est que cette proposition a été faite euh, en juin à l'ensemble du, du réseau, au travers de commissions, et euh, nous sommes aujourd'hui en discussion. Euh, pour pas dire en négociation, mais on est en, on est en échange en tout cas entre euh, bah, des commissions de franchisés, euh, même des franchisés individuels, qui nous donnent leur retour pour euh, essayer de trouver la solution idoine e euh, à mettre en place sur sur cet aspect de redevance. Ça ça se traduit autant sur un, un montant, c'est-à-dire quel est le, le niveau exact de pourcentage auquel il faut fixer euh, la chose. Et puis, ça se traduit aussi en termes d'application, c'est-à-dire on-off, c'est applicable dès lors qu'on euh, le décide. Quid de ceux qui sont rentrés dans le réseau, il y a peu. Quid mm -hmm. de ceux qui sont a, là, il y a plus longtemps. Donc, il y a un accompagnement à faire. Et j'en reviens à la notion de culture. On est euh, un réseau qui attache beaucoup d'importance à l'humain et au côté commerçant Donc, on ne fait pas forcément les choses en appuyant sur un bouton et en disant euh, « il y a un avant, un après ». Donc euh, ces notions d'arbitrage un petit peu pour essayer qu'il n'y euh, bah, ait, ait pas de laisser pour compte, euh, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc ça devrait s'installer janvier, on se donne comme objectif janvier euh, pour remettre en place cette redevance. En termes de coût globalement, et je finis là-dessus, à peu de choses près ça revient sensiblement au même, hein. c'est-à-dire qu'en en, 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 en termes de charges, pour les franchisés au sens général, ça revient sensiblement même de payer X% sur leur chiffre d'affaires versus X% sur la marge telle qu'on l'a définie. Pour autant, sur 120, il bah, y en a qui sont un peu au-dessus de la barre, ceux qui sont en dessous, euh, et c'est là où il faut essayer de, de satisfaire un peu tout le monde.
0: Sylvain, est-ce que c'est courant de voir ces, ce type d'évolution dans les réseaux, de, 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 de voir évoluer le calcul de la redevance
1: ouais, alors C'est de plus en plus fréquent parce qu'en fait, les métiers changent évolue donc euh, par exemple quand on voit la restauration avec euh, les plateformes de livraison euh, qui impactent la marge hein, parfois vous payez euh, 20% de commission en fait sur, un, sur, euh, sur euh, une vente livrée par euh, par Deliveroo ou Uber Eats euh, vous vous retrouvez en fait à devoir euh, vous poser la question de est-ce que le franchisé doit payer deux fois la même redevance quoi donc ça pose ça pose des vrais problèmes. Donc la restauration est impactée. Les métiers de, des industriels aussi sont impactés parce que parfois le, le magasin en fait change de positionnement, euh, l'offre change. Donc euh, effectivement, est-ce qu'on indique sur le chiffre d'affaires Est-ce qu'on indique sur la marge Est-ce qu'on indique sur la globalité du chiffre d'affaires Moi, je l'ai je l'ai vécu euh, plusieurs fois en fait. Je l'ai vécu avec des franchisés mmh. euh, en commission. Et effectivement, là où je rejoins Kevin, c'est que c'est des sujets qui sont extrêmement lourds à traiter et, euh, et qui vont en fait euh, faire osciller le balancier entre l'équilibre, euh, l'intérêt individuel et l'intérêt général. Mm -hmm. On est dans l'intérêt général tant que ça ne nous impacte pas, mais parfois pour certains franchisés euh, que ça impacte, ben là il y a l'intérêt individuel qui rejaillit très vite avec euh, « ben moi je vais devoir payer plus cher euh, alors que je payais moins avant
0: ». Donc ça, ça pose
1: des vrais sujets hein, en fait.
0: Aussi, l'un des, des, des grands axes stratégiques pour EasyCash, Kevin Fischer, vous me disiez que c'était le développement d'Everso, votre nouvelle enseigne. Alors, vous parliez de, de produits moyens haut de gamme. Euh, L'enseigne euh, s'oriente vers cette dimension. Est-ce que vous pouvez nous, en, nous expliquer un, en, en quelques mots euh, euh, l'historique de ce concept et, et votre volonté
2: Oui, alors Everso, euh, c'est né dans, je dirais dans, la, dans la tête de l'un des administrateurs aujourd'hui EasyCash. Euh, un des fondateurs, qui euh, face un peu à une problématique de centre-ville. Hein. La, la genèse de ce projet, c'est le centre-ville parisien. On n'est pas présent, on n'était pas présent en centre-ville parisien. On était présent dans quelques magasins Easy Cash de centre-ville, à Lyon, à Nantes, à Rennes et autres. Mais, mais on n'avait pas de magasin euh, au, euh, au cœur de Paris. Et euh, la réflexion s'est posée de se dire, est-ce qu'on le continue finalement à implanter des magasins Easy Cash compressés dans 100 mètres carrés, comme on l'a fait un petit peu dans les autres métropoles, euh, mais avec simplement donc, un, une duplication du modèle, mais rétrécie dans 100 mètres carrés Ça, ça peut être une, une idée. Euh, ou bien, on repense complètement la chose et on se dit, quel est aujourd'hui le concept store qui vient répondre à une clientèle urbaine, a fortiori parisienne, mais qu'on pourrait dupliquer ensuite dans les grandes métropoles et euh, qui vise véritablement à se différencier euh, bah, d'un modèle de périphérie qui serait à Reims, à Dijon ou ailleurs. Donc c'est cette page blanche-là qui a été euh, d'abord à l'origine de, de ce concept. Et donc il en découle tout un tas d'éléments qui sont relatifs à ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la RSE, hein, l'aspect euh, éco-responsable, l'aspect euh, moyen-haut de gamme, je l'évoquais, l'aspect, euh, je dirais, ultra-service donc du personnel en magasin qui vient apporter de la qualité de service, des éléments de réassurance euh, qui sont d'autant plus nécessaires quand on commence à, à produire des, une gamme assez, euh, assez importante ou des produits qui nécessitent euh, euh, bah, une compétence et une réassurance. Donc ça, c'est la genèse un petit peu d'Everso. Donc ça se traduit comment Ça se traduit par évidemment un nouveau nom, parce qu'il fallait essayer de sortir un petit peu de l'ornière euh, qui a fait notre succès, mais qui aujourd'hui peut être parfois... Euh, euh, Connoté de manière un peu négative, c'est le monde du cash, au sens très général du terme. Euh, donc aujourd'hui, bah, on voit bien qu'il y a toute une part de la clientèle qui n'est pas forcément euh, enclin à passer la porte de, de nos magasins euh, de par ce, ce, ce nom commercial, cette connotation-là, puisque le métier, comme l'a dit Sylvain, a énormément changé et, et, et bah, forcément, chaque client ne se met pas forcément à jour de, de l'évolution. Hein. Euh, donc, donc voilà, il fallait changer un petit peu de nom, il fallait changer de plateforme de marque, donc ça demande des nouvelles couleurs, ça demande du nouveau mobilier, ça demande tout un tas de nouveaux services. Et puis bon, je ne vais pas vous donner après tout, tout le détail qui en découle, ça c'est ce qu'on voit en surface, mais après il y a toute une expérience client qui change. Donc ça, euh, c'est ce qu'on a tenté de mettre en place pour un premier magasin qui s'est implanté dans le quartier Châtelet à Paris. Euh, Qu'a ouvert, alors, euh, entre les ouvertures, fermetures, hein, diverses, c'est ouvrir les voiles en pleine tempête, hein, mais on, on y allait quand même. Donc, euh, donc on était prêt début d'année, on a repoussé, au final, on a ouvert fin mai avec euh, la réouverture des, des magasins. Euh, et puis, l'opportunité un petit peu immobilière fait qu'on euh, a pu ouvrir euh, deux autres magasins concomitamment, euh, un autre magasin, donc Everso à Bordeaux. Là où est notre siège social et, et euh, sur une sur une implantation là aussi très premium en centre ville et euh, un troisième magasin qui a ouvert à Vandenheim donc qui est euh, la zone nord de Strasbourg une grosse zone et euh, sur lequel s'est créé une shopping promenade comme l'appellent aujourd'hui les, les les grosses foncières c'est à dire que ce sont des centres villes un petit peu reconstruits en périphérie de ville avec là aussi euh, une démarche un peu d'entertainment, hein, avec euh, euh, une, une, une activité, une dynamique qui laisse à penser qu'on est euh, dans un cœur de ville. Donc ça aussi, c'est une implantation qu'on a réalisée euh, dans le même timing hein, sur, euh, sur mai. Et puis on a un tout dernier projet qui est euh, en cours de travaux à Nice. Voilà. Donc on a quatre projets Everso aujourd'hui qui, euh, qui sont en test, qui sont portés par la franchise puisque le franchiseur se doit de, de réaliser des tests, hein, évidemment, et pas le faire porter par ses franchisés. Donc, on est euh, aujourd'hui sur la succursale, sur ces quatre euh, boutiques, avec ce positionnement, et en découle euh, des ajustements euh, un petit peu quotidiens, euh, puisqu'on on, on est sur un marché physique très particulier, ou dans un euh, même environnement, sous un même toit, on va proposer à la fois du luxe, donc euh, maroquinerie, bijouterie, euh, horlogerie et à l'opposé du high-tech par exemple alors on arrête les DVD et, et ce genre de produits évidemment hein, mais, mais euh, de l'high-tech, de la téléphonie euh, il faut qu'on réussisse à faire cohabiter dans une expérience client ces deux produits qui globalement n'ont pas grand chose à voir donc euh, si ce n'est notre, notre expertise de l'occasion haut de gamme voilà. euh, donc ça, ça s'ajuste un petit peu au, au mmh. fur et à mesure
0: alors lors de la rédaction de, de l'article euh, pour la parution euh, print de, de, de notre interview, euh, les franchisés que j'ai interrogées ont déploré le fait d'avoir été un peu mis devant le fait accompli lorsque vous leur avez présenté euh, ce nouveau concept. Alors quelle est la stratégie pour Easy Cash Est-ce que votre volonté est à terme de transformer l'ensemble euh, des points de vente en e ou c'est pas encore acté?
2: Non, bah alors il y a euh, aujourd'hui la, la stratégie, euh, j'en reviens encore une fois à ce fil rouge qui est la culture commerçant, un commerçant il teste, mm -hmm. un commerçant euh, il lance un concept sur le terrain, euh, euh, en direct avec ses clients, il voit comment réagissent ses clients et il voit comment il ajuste, je dirais que c'est pas, alors il n'y a pas d'opposition fondamentale mais je dirais que c'est des cultures d'entreprise différentes, c'est pas quelqu'un qui va euh, faire des, des études à non plus finir dans un bureau et puis, et puis ensuite se dire, on verra bien. Là, on est, on est sur une phase, clairement, une phase de test. Donc, en effet, on a annoncé euh, lors d'une convention qui était début 2020, que je ne me trompe pas dans les dates, mais euh, c'était une convention annuelle, donc de début 2020, avant cette période de confinement. Alors, on a annoncé avec tout l'optimisme d'une personne n'ayant jamais connu de pandémie mondiale, hein, évidemment, euh, on a annoncé une, 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 une création de ce concept-là euh, avec ces ouvertures de tests. On s'est laissé à penser, vous avez tout à fait raison par rapport aux franchises que vous avez interrogé. on s'est laissé à penser que ce modèle, s'il venait à fonctionner, ce qu'on espère, euh, pourrait peut-être un jour venir remplacer certains... Tout euh, des magasins qu'on a dans le réseau. Maintenant, aujourd'hui, euh, il s'est passé quasiment un an et demi, donc évidemment, euh, il y a eu du retard. On est sur une phase de test aujourd'hui bah, qu'on essaie aussi de nuancer un petit peu, parce qu'une euh, une phase de test en période de, de sortie de confinement, c'est aussi difficile à, à, à analyser. Donc, on fait les choses au mieux pour avoir une, une vérité. Et à votre question, est-ce que demain, Everso viendra remplacer le réseau EasyCash c'est absolument pas euh, arbitré, euh, puisque tout va dépendre un petit peu du positionnement final sur lequel se place Everso. Aujourd'hui, on a une volonté de le placer sur, je vous le disais, un secteur moyen-haut de gamme. Mm -hmm. Bon, il y a des franchisés que vous avez interviewés, qui sont euh, à Alès, qui sont dans la province tout au nord de Saint-Étienne, et sans leur faire offense, ce ne sont pas les premiers magasins aujourd'hui qui vont avoir une clientèle. Euh, euh, très urbaine et, et, et positionnée sur le haut de gamme. Donc, il, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de forcément transformer ce type de magasin-là. Si vous aviez passé un coup de fil à, à un franchisé qui est, euh, qui, qui est euh, à Bordeaux, dans une agglomération euh, de, euh, de, 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 de la ville ou, euh, ou sur d'autres grosses métropoles, peut-être qu'eux y aurait vu un intérêt aussi. Mmh. Donc là, ce sera à nous et aux franchisés, puisque ce sera aussi de la discussion, bah de voir un petit peu ce qui est le mieux. En essayant, si deux marques venaient à perdurer, évidemment, il faudra bien différencier dans, euh, dans l'esprit du client quel est le positionnement de l'une, quel est le positionnement de l'autre, euh, euh, si, euh, si, encore une fois, si les deux marques venaient à, à perdurer.
0: Sylvain, quelle est selon vous la, la bonne stratégie Est-ce que vous avez un peu des exemples d'enseignes qui ont comme ça lancé un, un, un nouveau concept sous une autre, euh, une, un autre nom et, et quelle est pour vous le, euh, la bonne stratégie Est-ce qu'il faut euh, sup, faire disparaître la première enseigne voilà. qu que vous, Quel conseil vous donne, donneriez sur le long terme
1: bah, Alors Il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ça. Déjà, il y a, bon, il y a le sens euh, mm
0: -hmm. d'un marché
1: en fait, qui évolue. On voit bien que le marché... Euh, de la, de la seconde main est un marché qui évolue, qui était un marché plutôt lié au prix, enfin, au pouvoir d'achat, on va le dire comme ça, et qui est en train d'évoluer vers euh, bah, l'économie de la seconde main en général, l'écologie, euh, etc. Mm -hmm. Donc c'est un marché qui est en train d'évoluer, donc euh, sur le papier ça, ça a plein de sens en fait. Hein. Euh, après, euh, on le voit nous quotidiennement dans les opérations de rachat de concurrents ou dans les opérations de création de marques. Euh, ce qui a été écrit sur le papier au départ n'est pas nécessairement ce qui arrive 3-4 ans après. Euh, on peut avoir une stratégie de remplacer une marque et de se rendre compte au bout de 2-3 ans que finalement les deux peuvent cohabiter très bien ensemble, mmh. ça arrive. Euh, on peut avoir l'objectif de faire cohabiter deux marques et de se rendre compte qu'il y en a une qui mange euh, l'autre. Et, euh, et ça en fait, euh, c'est des éléments euh, à horizon euh, 4-5 ans, euh, qu'on peut pas prévoir en fait parce que le marché lui-même évolue, les consommateurs évoluent. Euh, par contre, ça repose sur beaucoup d'agilité au sein du réseau, beaucoup de confiance et une capacité en fait à ce que le réseau survive à des mises à l'épreuve dans la relation franchiseur franchisé parce que ça crée de la confusion, ce genre de, de projet. Euh, et en fait, ça met en tension. Euh, la relation de confiance. On ne peut pas empêcher un franchisé euh, à Alès, pour reprendre l'exemple de Kevin, je ne connais pas le franchisé <rire> d'Alès, bon, bref, de se dire mais pourquoi ils font ça voilà. et, et ça, c'est assez logique. Euh, il faut de la pédagogie derrière il faut expliquer il faut expliquer les doutes aussi euh, que, que le franchiseur peut avoir lui-même. Et il faut euh, retravailler le lien, retravailler la confiance et puis euh, bah, traiter les objections en local. Donc, c'est beaucoup d'énergie du côté du, du franchiseur, pour faire passer ce genre de projet. Ça nous ramène aussi au côté euh, juridique, c'est que sur les DIP, ces projets-là doivent être intégrés, ces questions d'évolution du marché doivent être intégrées, euh, parce que derrière, les candidats qui arrivent doivent être mis en fait à niveau, au goût du jour, Voilà, au goût du jour d'une enseigne qui n'est pas historique, qui restera mono-enseigne, euh, avec un franchiseur qui a une enseigne et qui la développe point, ce qui est la stratégie en première intention, mais plutôt euh, d'une perspective euh, multi multifranchiseur avec plusieurs enseignes, des positionnements différents et la possibilité pour un candidat à la franchise, pourquoi pas, d'avoir deux concepts différents, mmh. un concept de centre commercial et un concept de centre-ville. Ces sujets-là, en fait, c'est important qu'on les retrouve euh, dans l'incubation des nouveaux, mais aussi que ce soit traité euh, auprès des anciens. Ça se fait rarement euh, sans euh, difficulté, sans crise de doute, sans crise de confiance, euh, sans certains euh, sans certaines prises d'ego, euh, ça va de soi, donc c'est de la conduite du changement euh, avec euh, toutes les réticences qui vont parfois avec. Donc il faut des capitaines accrochés, convaincus que c'est la bonne version et euh, et qui euh, ne lâchent pas euh, malgré les vents contraires
0: quoi. Après voilà. pour nuancer beaucoup d'animation,
1: après... beaucoup d'assistance.
0: Pour, pour nuancer, moi, tous les franchisés que j'ai pu avoir au téléphone n'étaient pas contre le, le, le concept. Ils déploraient juste que ça leur a été présenté euh, non, un peu, sur ce, que tout était fait. Et, et après, ils attendent de voir les chiffres. Voilà, ils attendent le et, terrain. Exactement. Voilà.
1: Bah, ils attendent de voir les chiffres. Après, ils se posent la question de l'exclusivité territoriale, mmh. la cohabitation sur le territoire, euh, de la possibilité d'avoir la primauté sur ma zone ou pas. Euh, tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets qu'il faut traiter euh, étape par étape. En essayant toujours d'avoir un temps d'avance sur le réseau, c'est extrêmement important. Mais euh, le réseau, enfin, euh, les réseaux ne sont pas contre l'évolution. Mais après, ça les met dans des zones d'inconfort où ils vont se poser la question de savoir est-ce que je vais être bénéficiaire ou est-ce que je vais être déficitaire mm -hmm. Et derrière, est-ce qu'on va m'abandonner ou est-ce qu'on va me donner les moyens de conforter euh, mon activité de chef d'entreprise sur ma zone Et c'est tout à fait légitime qu'un franchisé se pose ce type de question. Il a quand même mis son son aventure entrepreneuriale dans les mains, quelque part, euh, mmh. d'un franchiseur et d'une marque. Donc c'est légitime. Et c'est aussi, pour en revenir
2: à, à cet aspect d'évolution de ce que j'appelle un peu de crise de croissance, que c'est une manière positive de voir la chose, mais mmh. euh, cette notion de communication euh, qui doit être redoublée, parce que bah, je dirais que quand l'horizon... La, quand la, est tracé quand le chemin est clair pour tout le monde et qu'il n'a pas bougé depuis 10, 15 ans, alors avec quelques ajustements évidemment, mais je dirais qu'il n'y a pas eu un, un, un gros repositionnement, bah, tout le monde sait à peu près où on va, dès lors qu'on euh, commence à se dire attention, euh, on va virer un peu de bord, accrochez-vous un petit peu, c'est dans une démarche positive, mais soyez préparés, on, on se doit de doubler l'aspect communication et, mmh. et au cas par cas, et c'est euh, là encore une, une réflexion que l'on a et c'est une, une prise de conscience que, que chacun au niveau du siège euh, a, a pu faire on, on le sait mais pour autant la structure fait que bah, on, on, a, on a parfois du mal, euh, je l'avoue hein, et, et il faut connaître ses, ses torts à, à passer du temps de manière quasi euh, psychologique avec chaque franchisé, mmh -hmm. comprendre ses besoins chacun va avoir une imagination débordante pour à aller penser à ce qui va pouvoir lui être défavorable. Euh, donc, donc, et, puis, et puis, on a un réseau qui commence à avoir 20 ans. Donc, il y a des franchisés qui ont une vingtaine d'années d'historique, d'autres qui sont arrivés il y a deux, trois ans. Vous avez ceux qui ont un mindset euh, très, très euh, je dirais, euh, très novateur, très innovant, qui, à la moindre initiative, sautent dans le train en disant « chouette euh, ». Je veux en être. Et puis, vous avez des gens qui, euh, je le disais tout à l'heure, mais on est un réseau qui marche bien. Donc, vous avez des gens qui fonctionnent très bien depuis 20 ans. Pourquoi en changer euh, Et là, et là c'est à nous d'accompagner. Donc, euh, c est, c est, c est, vous avez raison, Sylvain. C'est une démarche qui, qui est une conduite de changement et qui, euh, parfois, amène à devoir dire à franchisés une chose terrible, c'est euh, on ne sait pas. Hein euh, on, on, on fait au mieux. On fait au mieux, on s'adaptera, ayez confiance, euh, on, on sait à peu près où il faut aller, mais de manière exacte et comment on va y aller, euh, bah c'est quelque chose qui forcément va, va devoir s'adapter. Et à la limite, vaut mieux avoir ce raisonnement de se dire on est prêt à s'adapter qu'être psychorigide et se dire euh, c'est comme ça qu'on va y aller euh, avec perte et fracas. Quoi.
0: Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'ancienne BioBurger. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt. Réseau à la Une. Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance
1: pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.